0: Le meilleur de l'info. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à Yoann Zahili de la rédaction de, de CNews Service Politique. Je renouvelle mon invitation à la ministre de la Culture à entrer dans cette émission pour voir la diversité et de tous les points de vue. Ça sera juste après le rappel des, des titres. On se retrouve dans un instant.
1: L'Assemblée nationale vote contre le démantèlement d'EDF. La proposition de loi a été portée par les socialistes. Elle vise à une nationalisation du groupe. Le texte a été adopté en première lecture dans une ambiance électrique contre l'avis du gouvernement. Les députés de la majorité ont d'ailleurs quitté l'hémicycle. 13 à 25 ans de prison requis au procès du trafic de cocaïne sur le port du Havre. Six hommes sont devant la cour d'assises spéciale du Nord. Ils sont suspectés d'être à la tête d'un réseau international. En 2017, 1,3 tonnes de cocaïne et 445 kilos de résine de cannabis avaient été saisis. Le verdict est attendu vendredi. Et puis le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Plus de 20 000 personnes sont mortes dans les tremblements de terre. Le secrétaire Général de l'ONU espère l'ouverture prochaine de nouveaux points de passage frontaliers entre les deux pays pour mieux acheminer l'aide humanitaire.
0: Peut-on se faire justice soi-même Pour euh, démarrer cette émission, je voulais qu'on parle de, de deux exemples où, où des Français se sont fait justice eux-mêmes, à tort peut-être à raison, vous jugerez. Premier exemple, ça se passe euh, dans le Val-d'Oise, à Villeron. Depuis des mois, les, les habitants alertaient sur la présence dans la forêt euh, de Rome. Dimanche, lors d'une manifestation et après un, un ras-le-bol parce que le pouvoir public ne réagissait pas, eh bien le camp a été détruit. <rires>
2: Les habitants ont manifesté depuis quatre mois contre la présence d'un camp de Rome dans une forêt de la commune. Et les habitants en ont eu assez d'attendre des décisions de justice. Ils en ont eu assez d'attendre que la police intervienne. Et du coup, ce week-end, ils ont détruit ce camp alors que les Roms n'étaient pas là. Je
3: ne vais pas citer les articles, ce serait trop laborieux, mais qui consiste à déloger sans autorisation des individus ou à détruire des biens. Ce sont des infractions qui peuvent être punies de 3 ans et 30 000 euros d'amende, ou de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
4: Je trouve que c'est absolument inacceptable ce qui s'est passé. Euh, évidemment qu'on ne se fait pas justice soi-même, mais là, ça va, ça va plus loin que ça. On et les camps de Rome, c'est acceptable, qui sont oui.
2: sur des, des endroits qui ne sont pas... eux. Mais
4: les camps de Rome, comme, comme le dit M. Dubu, je pense qu'il faut penser la solution à, à long terme, en fait. Et ça s'inscrit quand même dans une forme de racisme global que nous avons socialement en France vis-à-vis -vis des populations roms.
5: Mais Madame, cette compassion, il est là aussi pour les habitants de la ville, ceux qui voient... Euh, le, leur réseau électrique souvent saccagé parce qu'on détourne les fils euh, pour avoir l'électricité, ceux qui voient un certain nombre de réseaux s'infiltrer dans les villes on a vu souvent que derrière ces camps il y avait des réseaux euh, soit de deal soit de prostitution, comprenez madame que les gens qui se sentent en sécurité, qui ne, puissent pu, qui ne peuvent plus se déplacer euh, euh, simplement et qui voient le matériel public dégradé en ont ras le bol et ils ont ras-le-bol de voir une justice qui et détourne la tête, et et donc, ils ont, ont ras-le-bol de donc, voir des donc gens comme vous donc qui problème et, les et, des raisons. Raisons. Non, et donc maintenant madame je pense pas que ce soit du Madame, il faut euh, effectivement arrêter avec ces camps et les expulser
3: le plus vite possible. J'entends qu'il y a des problèmes de délai et c'est des problèmes qui doivent se régler, je pense, d'un point de vue politique, voire même d'un point de vue législatif. Si on veut que ça aille plus vite, il faut changer la loi. Mais en tout cas, on ne se fait pas justice soi-même en se disant finalement je suis maire, donc j'incarne la loi, donc je fais ce que je veux. Euh, là, malheureusement, il s'expose, il s'expose malheureusement, lui et ses habitants à des, à des sanctions, voire à des condamnations.
0: Bon, autre exemple, mais euh, cette fois avec la complicité de la police. C'est une jeune femme qui euh, a piégé le voleur de son vélo électrique. Elle s'appelle Brenda, elle était en direct aujourd'hui dans La Parole au français, une nouvelle émission de Clélie Mathias.
4: Il y a un oui, il y a un problème, c'est mon vélo, je
0: Ce
6: mineur pensait conclure une affaire. Il repart avec les menottes au poignet. En janvier dernier, Brenda se fait voler son vélo dans un local de son immeuble à Trélazé, près d'Angers. Un mois
1: plus
3: tard, surprise, elle le retrouve sur un site de petites
1: annonces.
4: Racontez-nous comment vous l'avez euh, récupéré. On a eu bas. la bonne idée de prendre rendez-vous avec le, le voleur, du coup. Et euh, je lui ai fait un guet-apens avec euh, la police que j'ai contacté la veille. Euh, et euh, on est allé euh, lui tendre un piège, un sacré piège, <rire> d'ailleurs, et c'était marrant. Je vais juste vérifier deux, trois trucs. Il ne marche pas celui-là Non, il ne marche pas. Oui, il y a un problème, c'est mon vélo, je homme Ouais, ouais. Puis quand il est sorti, du coup, de, de garde à vue, euh, on habite dans le même quartier, donc les gens sont venus me voir euh, tout de suite en me disant « Ah, j'ai recroisé le petit, euh, ah ben il est content de sa bêtise, il raconte à tout le monde qu'il a fait le buzz sur Internet. » Donc il est content, quoi, en fait. Et personne ne le punit, il n'y a personne qui, euh, qui réagit. Et moi, ça me... Là, je me demande où sont les parents, des fois, en fait.
0: Voilà, il s'agit d'un mineur, et, et le résultat, c'est qu'il fait le buzz sur, sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, il ne va, va pas passer devant un tribunal pour un vol de vélo retrouvé.
6: Non, évidemment, parce que sinon, la justice, qui a déjà beaucoup à faire, aurait trop à faire. Ce, ce genre de fait, oui. est malheureusement, quelque chose de trop courant, qui est bon. presque... Banal en réalité. Non, pour moi, mais... c'est
0: important son vélo. Hein, on l'a vu avec. Euh, évidemment, d'abord, un vélo, passé. ça peut
6: coûter cher. Souvent, vous allez au travail avec votre vélo dans, dans certains cas. Enfin, évidemment, mais de toute façon, un vol reste un vol et ça doit être puni. Mais là, en l'occurrence, la justice des mineurs, on voit bien qu'il y a un problème avec la justice des mineurs. Évidemment, on ne va pas envoyer un mineur en prison parce qu'il a volé un vélo, même si c'est un récidiviste. Mais en l'occurrence, il doit y avoir une sanction. Le fait de ressortir de garde à vue et de fanfaronner immédiatement derrière montre bien qu'il n'y a pas de peur de la justice. Et ça, c'est un problème. Parce que quand on n'a pas peur de la justice, mmh. c'est un appel à récidiver
0: en réalité. Voilà, et, et il habite à 700 mètres de chez elle. Euh, dans ces affaires, on n'a pas toujours l'impression que la justice, quand elle est saisie d'ailleurs, est, est du côté du, du volé ou du squatter. Les histoires de squatter, c'est assez incompréhensible. Regardez cet exemple où un couple a retrouvé dans un état mais lamentable sa maison qui a été squattée pendant des mois. Ses propriétaires sont dégoûtés et dans la séquence qui suit, vous allez entendre la somme folle qu'ils ont dû débourser pour récupérer leur maison.
3: Un
7: couple originaire de Vendée qui a décidé de vendre sa maison et de quitter... La France, carrément,
3: oui. Ils ont récupéré leur maison trois jours avant la trêve hivernale, le 28 octobre 2022. Depuis, ménages et travaux se succèdent pour effacer 14 mois d'occupation illégale par des locataires indélicats. Il y a eu plus de 70
0: heures de nettoyage, euh, ça commence à ressembler... À une cuisine.
4: Entre la saisie de l'avocat et euh, l'expulsion, il s'est passé euh, presque 18 mois. Et ça nous a coûté, euh, on, doit, on avoisine les 30 000 euros.
2: Là, le squatteur, la peine encourue, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Si vous dégagez vous-même, en tant que propriétaire, le squatteur, c'est trois ans de prison et 30 mille euros d'amende.
4: Mais oui, euh, comme ça. Ouais, mais ça
2: veut dire que là, il n'y a pas qu'une question de moyens. C'est quand même aberrant, c'est-à-dire que le squatteur risque moins que vous, propriétaires, si vous dégagez le squatteur de chez vous Je
4: suis écœuré par les, les, les procédures judiciaires qui sont d'une lenteur et d'une complexité. C'est juste pas possible. La justice, là, en France, c'est... Tout, tout ce travaille pour rien. Donc, non, là, on a décidé de vendre et la maison, et notre restaurant, et on s'en va. On quitte la France, oui. Je
7: le comprends, le comprends, le je, comprends, comprends, je le comprends. Évidemment, et puis
4: imaginez, hein, quand ils vont être dans un autre pays hein, et s'exprimer hein, ah sur le fait de, de s'être délocaliser. non, c'est une très mauvaise image ah bah aussi touristiquement. Le couple
3: espère vendre la maison au printemps, puis le restaurant pour un départ définitif, sans retour, direction une île du sud de l'Europe.
0: La loi anti-squat est euh, une nouvelle loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 2 décembre dernier. Et elle prévoit 3 ans d'emprisonnement maintenant et 45 000 euros d'amende pour les squatteurs. un durcissement donc, on va en parler dans un instant. Mais, mais beaucoup d'associations et beaucoup de magistrats également sont contre. La gauche aussi, comme vous allez l'entendre dans l'extrait du débat qui
8: suit chez Jean-Marc Morandini. Il y a une tolérance de la part de tous les gouvernements, que ce soit des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche et d'un certain nombre de maires et notamment le et la maire de Paris pendant des années. Moi, quand j'étais au Conseil des Paris, j'ai lutté contre ces squats. Je n'étais pas suivi par les autorités. Moi, ce que je peux observer, c'est
4: la professionnalisation hum, du oui. squat. C'est la professionnalisation de la défense. Donc, il y a une maîtrise quasi parfaite des failles de nos différentes procédures. Je pense que ça pose la question plus globalement du mal logement des problèmes de logement dans ce pays. Le dernier Ça, rapport de la VTR de déplacez était...
2: C'est le problème à chaque fois. Ouais. En fait, Alors, j'essaie juste d'avoir une vision plus globale. Oui, mais quand on vous parle de camp que... de Rome, vous nous parlez de racisme. Quand on vous parle bah, oui, de, de ces oui. gens qui ont dépensé 30 000 euros qui ont attendu 18 mois, vous, vous nous parlez du mal-logement.
4: Bah, oui, mais oui, pas, 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 pas aux man... gens le squat, c'est pas ces gens-là.
5: Il faut maintenant protéger les petits propriétaires, les Français qui sont honnêtes, par rapport à tous ceux qui veulent le voler leur bien. La France, aujourd'hui, est devenue un pays de squatteurs, des camps de Rome, des camps illégaux, de gens du voyage, des migrants qui arrivent illégalement en France et qu'on ne déloge pas, des gens qui occupent des maisons. Aujourd'hui, vous volez le bien d'autrui, et eh bien vous êtes protégé. Vous défendez votre bien, vous êtes accusé, et comme vous le faites, vous êtes euh, 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 représenté comme un, un sale type ou un raciste. Maintenant, il faut remettre l'église au milieu du village. La loi, elle est faite pour protéger les honnêtes gens, et il y en a marre de ces associations, il y en a marre de cette Cour européenne des droits de l'homme qui attaque tous azimuts, et de ces défenseurs des droits qui protègent toujours les voyous et qui laissent toujours les innocents au
2: Alors c'est bien, vous répondez parce que vous êtes directement vous ciblé. Dire
4: qui était proposée, qui renforçait la loi ASAP qui, qui était déjà existante, c'est de ne pas avoir de mesures justement sur les questions de relogement. Parce que c'est pas tout d'expulser les gens Qu pour rapport. que derrière, ils aillent de nouveau squatter un autre bien. En fait, ça ne répondait en aucun cas à la prévention de nouvelles situations de squat.
0: Est-ce que la loi, nouvelle loi, donc, qui, qui, qui fait la navette en ce moment à l'Assemblée, va, ré va répondre aux inquiétudes de la gauche, par exemple oui, Dire
6: que la loi, d'abord, n'est pas définitivement adoptée, elle le sera non, pas dotée dans les prochaines semaines, parce que l'Assemblée et le Sénat l'ont adoptée un première lecture, donc ça ne fait aucun doute. Mais effectivement, cette loi, elle va quand même permettre de modifier les choses. Elle va permettre d'accélérer les procédures pour déloger les squatteurs, déloger aussi les personnes qui ne paieraient plus leur loyer. Il y a les une mauvais différen... payeurs. Les mauvais payeurs. Il y a une différence juridique quand même dans, dans la oui. loi entre les mauvais payeurs et les squatteurs. Donc cette loi vous est...
0: avez un bail, vous payez pendant un moment, puis à un moment, vous n'arrivez plus à payer et s'accumulent des loyers impayés.
6: Mais c'est clairement une loi qui va bénéficier aux propriétaires. D'ailleurs, toutes les associations de propriétaires s'en mmh. félicitent. Et les associations qui défendent les mal logés, qui défendent les locataires, elles sont vent debout en disant mmh. que ça va pénaliser, etc. Ceux qui n'ont pas les moyens de se loger. Donc c'est une loi qui va clairement dans le sens des propriétaires. C'est important de le dire parce que ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé et que c'était attendu. Il y a des
0: lois, il y a des textes qui sont faits, qui ne sont pas appliqués aussi. Beaucoup, ça arrive quand ouais, même, que la justice ne le, le fasse pas. J'ai un exemple où il y a de quoi se, se demander pourquoi la justice agit de la sorte. Vous allez voir le, le cas de ce casseur qui a jeté un, un objet conséquent, un bout de bois pris d'une palette et il visait des policiers. Ça s'est passé lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, c'était la première. Là où l'on se dit euh, va y avoir une sanction, une sanction exemplaire et symbolique et rapide, <coughs> Vous allez revoir l'image, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une façon de faire de la justice quand même qui pose question.
7: Nous sommes le 19 janvier. Cet homme attaque, c'est à Paris, attaque donc les policiers une première fois avec manifestement ce qu'on doit appeler une arme par destination. J'imagine Il revient une deuxième fois. La police, ce qui n'est pas toujours le cas avec deux CRS, arrive à le prendre et on se dit « ben voilà » qui est interpellé et on imagine des sanctions assez lourdes. Euh, forcément, on imagine même, pour tout dire, que lorsqu'on lorsqu agresse un policier, il passera euh, quelques jours euh, à l'ombre, en prison. On apprend donc que la comparution immédiate du 21 janvier est reportée au 8 février qui était hier. On apprend que le 8 février, on ira au 23 octobre.
0: Et puis en attendant, eh bien, le, le, le
3: mise en cause, il, il y a un contrôle judiciaire qui a été allégé hier au cours de l'audience. C'est-à-dire qu'au départ, il devait pointer... Toutes les semaines à la gendarmerie située à côté du domicile de sa mère dans le département de l'Eure, puisqu'il a interdiction de, de se rendre à Paris. Et puis donc ce dispositif a été allégé. Il ne doit plus se rendre qu'une semaine sur deux à la gendarmerie.
7: Le signe qu'on donne à ceux qui cassent, c'est qu'ils sont libres. Parce que c'est ça le signe. Et non seulement qu'ils sont libres, mais qu'ils ne sont pas jugés. Oui, parce que qu'est-ce qu'on en fait en attendant le jugement Et case... je le mets en prison. Voilà, ce que, que j'en sais. En fait. mais, mais vous me posez fait, la question euh, de vous dit qu'il ne sera pas condamné. Vous attaquez un policier 5 ans à l'ombre. Voilà. Mais moi, c'est ce que je pense. Hein. La personne qui fait ça, c'est 5 ans. – Fort heureusement, vous n'êtes pas ministre de la bah, Justice. – Mais fort heureusement. <rire> c'est possible d'ailleurs, vous avez raison. Mais si vous trouvez très bien que, que ces gens ne soient pas sanctionnés, C'est à l'emporte-pièce comme ça. – C'est ouais. pas à l'emporte-pièce. Si, mais... Moi, je pense qu'il faut protéger les policiers. Bon, que oui. Je trouve que c'est d'une violence inouïe. Une société qui mmh. permet mmh. à un homme d'agresser un policier, comme ça s'est passé le 19 janvier, et qui le permet d'être libre aujourd'hui, n'est une société qui ne marche pas, à mon
0: avis. Moi, je suis le... À mon avis. En fait, ça ne fait plus débat, les peines planchées contre ceux qui s'en prennent à des policiers. Ça n'existe pas, c'est pas mis en place, mais ça ne fait pas débat. Vous allez voir notre sondage, près de 9 Français sur 10 sont pour, selon un sondage de l'Institut CSA.
2: 86% des Français sont pour des peines de prison fermes et automatiques pour les agresseurs de policiers après
4: qu'ils aient été déclarés coupables. Donc les choses pour aller beaucoup plus vite. Oui, moi je suis même frappé qu'il y a encore 13% de Français qui pensent que ce n'est pas normal. Une justice automatisée, c'est une justice qui s'éloigne d'un principe. C'est pour ça que le mot automatique était important. Donc pour moi, c'est pour ça que le, le, je, je reconnais qu'il faut des fermes des... Oui, mais
2: ça, ça existe. Des peines de prison
4: ferme. Mais l'idée était l'automaticité. Qui, qui est peut-être davantage, justement, d'importance de, de, qui soit donnée à ces affaires-là, je l'entends totalement. Mais que ce soit automatique, moi, le caractère automatique me dérange. Et je, je trouve plus grave qu'on s'en prenne à une personne qui est vulnérable, une personne âgée dans la rue, plutôt qu'à un policier oh. à un moment donné. Ah, et qui je ne ferai pas de classement de gravité. C'est un débat glissant. Excusez-moi, oui, une personne vulnérable, quand on est policier, on sait effectivement qu'on peut se retrouver dans des situations comme on a vu en manifestation et ils sont armés pour ça.
8: Il y a un arsenal législatif qui visiblement n'est pas appliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc on va pas refaire l'arsenal législatif. Donc on fait une automatisation. Automatique. Puisqu'on voit que l'appréciation du juge est différente de, le, de la loi. Donc il y a un problème d'appréciation du juge, c'est tout. Ah
2: oui, mais là Donc, vous, remettez, rentrer... vous remettez en cause le juge. Alors. Non, non, non. Bah, ah bah oui. Non, mais ah euh, bah oui. D'où
8: la raison pour euh, laquelle euh, euh, il faut rendre ça automatique. Laurent Jacobelli. Quand on attaque un
5: policier, on attaque l'autorité de l'État, on attaque la République, on nous attaque. Chacun d'entre nous en fait aussi. Et donc c'est extrêmement grave.
0: Voilà, mais je le répète, 86% des, des, des Français sont pour des peines de prison fermes et automatiques pour les agresseurs de policiers. Sondage saigneuse.
6: Ce qui serait intéressant, c'est de connaître les motivations du juge. Qu'est-ce qui explique qu'il ait pris une, une, une telle décision en, en, en réalité Mais évidemment, on se met à la place des policiers qui sont sursollicités en ce moment, qui dénoncent depuis maintenant des années le fait de ne pas être protégés. Ils entendent ça aujourd'hui. Il y a de quoi baisser les bras et changer de profession. Néanmoins... Alors, je crois que
0: la motivation du juge, l'a expliqué tout à l'heure à Maurice, c'est qu'il fallait un moment euh, où euh, la cour ait du temps, au moins trois heures. Et cette cour n'avait pas trois heures avant. Euh, Donc, c'est euh, le, le de manque coup. de moyens
6: qui expliquerait cette décision. Néanmoins, l'automaticité des ce qu'on appelle les, les mmh. peines planchées hein, en réalité. Ça pourrait être une, une bonne méthode effectivement pour envoyer un signal de fermeté. C'est très compliqué en France, Nicolas Sarkozy avait essayé de le faire, c'était en réalité très peu appliqué mmh. parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre pays l'individualisation des mmh. peines. Ça c'est un principe constitutionnel depuis euh, 2005. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'individualisation des peines est quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher parce qu'il se fonde pour dire cela sur la déclaration des droits de l'homme de 1789 et donc si vous voulez faire appliquer cela, il faudrait en réalité modifier la Constitution. Donc on entre dans un processus législatif extrêmement complexe. Mais en
0: fait, l'arsenal juridique existe. Et on peut aller jusqu'à 5 ans. C'est que expliqué aujourd'hui la policière Linda Kebab qui répondait à Pascal Pro.
4: Le code pénal prévoit un maximum de 5 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 ans lorsqu'on s'en prend à des forces de l'ordre. Mais ce que le code pénal ne prévoit pas, ce sont des peines minimales. Elle n'existe plus en fait depuis 1994 plus exactement. En réalité, ce que nous on revendique par exemple dans notre organisation syndicale, c'est que de la même manière que le code pénal prévoit des peines maximales, eh bien qu'il y ait des peines minimales, c'est-à-dire un message qui soit clair. Parce qu'aujourd'hui en réalité, 5 ans c'est de la théorie, en pratique c'est plutôt 3 mois avec sursis.
3: Très souvent, il n'y a pas de comparution immédiate. Pourquoi Parce qu'un coup... Il manque l'avocat. Là, c'est en Mais principe oui. l'avocat. Une autre fois, il euh, n'y a pas eu la possibilité de... Alors on dit, il faut laisser au prévenu le oui. temps de préparer sa défense. Oui. On devrait oui. faire disparaître maintenant du droit pénal la comparution immédiate. Il me semble que le législateur a durci et que les... des peines doivent être donc prononcées et appliquées. Nous avons les outils. Il suffit la de la les actionner. Cet homme pourrait
7: être... Pour être en
3: préventive. Il ne
7: l'est pas. Il pourrait être en préventif jusqu'en euh, jusqu octobre, il ne l'est pas. C'est une forme de sanction déjà la préventive, bien Perfect. sûr. Et croyez-moi qu'il aurait peut-être
3: envie que euh,
0: son Mais procès cette passe. Mais question
3: qu'en est une, je préfère qu'on donne les moyens à la justice et qu'elle puisse faire son travail dans des délais décents.
0: Des délais décents. Alors c'est immédiat pour certains faits, euh, parce qu'on attend une justice automatique et immédiate. Parfois ça arrive, vous savez lesquels Dans un cas très précis, rappeler Karim Zribi, c'est quand c'est la police qui est au banc des accusés.
3: On manque de cohérence dans le pays parce que lorsqu'une victime, euh, je dirais, subit une bavure policière, ça peut arriver, même si c'est rare, ça peut arriver. On a des associations, on a des politiques qui s'empressent de dire vite, vite, il faut le sanctionner, vite, il faut sanctionner ce policier, l'IGPN, que, que fait-elle, elle ne statue pas. Je vous rappelle quand même que la police, c'est le corps le plus, le plus sanctionné donc, dans l'administration, le plus sanctionné dans l'administration. Il y a 3000 sanctions par an. Qui touchait fonctionnaires de police par l'IGPN. Donc des radiations, des mises en retrait. Donc, je veux dire, donc on ne peut pas dire qu'il y a une impunité. En revanche, là, lorsque la police est victime, et c'est le cas pour ces deux fonctionnaires de police, ben on va devoir attendre huit mois, neuf mois, sans savoir peut-être ce qu'il en découlera. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une peine qui sera très allégée. Cette
7: hémiplégie dans le traitement des. Euh, des infractions, que ce soit du côté de la police ou des crimes du côté euh, d'un certain nombre de manifestants, s'explique tout simplement par un prisme idéologique. C'est-à-dire on considère qu'effectivement la police représente l'État et dans une idéologie gaucho-progressisto-pseudo-anarchiste, euh, effectivement, la police a toujours tort. C'est ce qu'exprime ce qu une grande partie de la France insoumise, sinon la totalité, et un certain nombre de courants de gauche, avec, euh, il faut dire, une bienveillance complaisante euh, des, des médias de, de sévices public, comme dirait mon ami Golnadel. Donc euh, euh, voilà, c'est ça qui explique cela. Mais évidemment, euh, aux yeux des Français, qui ne sont pas dans cette idéologie-là, euh, eh les Français soutiennent leur police et veulent que la police euh, soit protégée.
0: Voilà, Deux poids de mesure, on a l'impression parfois, deux poids de mesure pour cette justice
6: Bon, d'abord, il faut dire que c'est très difficile aujourd'hui de porter l'uniforme dans ce pays. C'est vrai parce que vous êtes d'abord la cible d'un certain nombre d'individus. On l'a vu. Vous n'êtes pas soutenu par toute la classe politique. Ça n'est rien de le dire. Une partie même de la classe politique vous dénigre. C'est extrêmement tue, difficile. C'est ah, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Certains de la France Insoumise qui disent ça, en tout cas. Donc effectivement, c'est devenu très difficile de porter l'uniforme. Que l'IGPN soit saisi rapidement quand il y a une faute commise par un policier, c'est normal. Parce que quand on porte l'uniforme, on a un devoir d'exemplarité. On doit se comporter de manière irréprochable. Mais il faut que oui. ce soit réciproque. Parce oui, que mais quand là, les médias sont attaqués...
0: le débat qui était là, c'est immédiat. On n'attend pas des mois et des mois, etc. Et là, est... Il n'y a pas de report. Oui, c'est immédiat. C'est
6: la certitude de la sanction immédiate qui fait que si on a peur de la justice, et eh bien peut-être, je dis bien peut-être, on ne recommencera pas. Mais si on n'a pas peur de la justice, c'était l'exemple du voleur de vélo tout à l'heure. Si on ne craint plus la justice parce qu'on se dit qu'elle est trop lente, elle est laxiste, elle manque de moyens, et eh bien encore une fois, ne pas craindre la justice, c'est quelque part un appel à récidiver.
0: Oui. Bah, la police, ce sont aussi des hommes, des femmes qui, qui vous protègent et, et qui aimeraient aussi parfois qu'on les protège, qu'on reconnaisse aussi la, la pénibilité de leur boulot et c'est aussi pour ça qu'ils manifestent contre la réforme des retraites en civil, évidemment, une réforme dont la première ministre répète chaque jour qu'elle ira au bout, aujourd'hui encore et face à, à elle, des syndicats qui disent attention, après les vacances, ça va monter sérieusement en intensité. <rire>
3: Je continue à être à l'écoute des propositions de la majorité et des oppositions qui sont prêtes à voter la réforme des retraites. Évidemment, on a un objectif qui est de tenir l'avenir de notre système de retraite et donc son retour à l'équilibre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va poursuivre, évidemment, les débats au Parlement.
6: Les débats vont se poursuivre. Oui, merci. On parle quand même d'une journée de mobilisation euh, le 7 mars, avec ouais. des grèves qui pourraient être, à partir du 7 mars, reconductibles. Alors, 7
7: mars, à date importante, retenez-le, le 7 mars. Ce qui est inquiétant quand même, c'est de donner à penser aujourd'hui, et je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on obtient les choses qu'avec euh, de la
3: force, de la radicalité.
6: Si le gouvernement n'écoute rien lorsqu'il y a un euh, million et quelques,
5: ou deux millions, ou trois millions de personnes qui marchent dans la rue qui défile dans le calme, avec des mots d'ordre, avec l'intelligence populaire, avec un certain nombre de choses qui sont bien encadrées, et eh bien, effectivement, vous donnez l'image que vous n'allez céder que lorsqu'il y a de la radicalité. Vous
4: savez, quand vous méprisez les gens, non, non, non. ils vous le rendent à un moment donné. Non. Je suis navré. Peu eu de concertation. On voit bien encore une fois
6: qu'on veut diviser les Français. Peut-être un jour, et là, c'est, je le souhaite pas, mais que des gens qui sont vraiment euh, retranchés dans leurs convictions en viennent aux mains en disant bah, sur les Gilets jaunes ça a marché, bah, ici peut-être que ça, ça marchera. c'est qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça, ça qu'on appelle le gouvernement, tous les syndicats appellent Exactement. le gouvernement à dire attention, vous allez jouer encore une fois, vous êtes sur une poudrière sociale, attention, écoutez un peu ce qu'on a à dire, on a des propositions, enfin soyez intelligents et écoutez nos propositions. Exactement.
9: On peut avoir une concertation avec les partenaires sociaux, comme on dit, très bien. Mais celui qui fait la loi c'est le législateur, d'accord Le législateur, c'est le Parlement. Et je le dis après, il y a une Arrêtez. possibilité de référendum et j'ai dit que j'étais tout à fait ouvert. Donc, je, je, encore une fois, je ne veux pas qu'on substitue euh, les syndicats au Parlement. C'est le Parlement qui fait la loi. On doit écouter tout le monde, mais c'est le, le Parlement qui fait la loi. Être...
0: Le Parlement fait la loi. 70% peut-être même plus sont contre la loi. Le Parlement représente les, les, les Français. Donc, logiquement, le Parlement qui représente les Français qui sont contre la loi devrait être contre la loi. Mais il y a une embrouille qui permet au gouvernement d'aller euh, d'empêcher ça.
6: Effectivement, il y a plusieurs options à la disposition du gouvernement. Des
0: a... options, moi je, je dis en mais vous avez raison. On,
6: on, on les a longuement évoquées ici, effectivement. Mais là, le gouvernement, il cherche néanmoins une majorité politique. Et tous les responsables politiques, tous les députés qui siègent à l'Assemblée sont légitimes. Qu'ils ne soient pas effectivement dans le sens du vent en ce moment vis-à-vis -vis de la réforme, ça c'est un fait, c'est incontestable. Néanmoins, ils ont été élus et les responsables politiques, euh, régulièrement, vont contre l'avis du peuple. À ce moment-là, on peut effectivement... Effectivement, demander un référendum, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais quelle question vous posez Alors, pour ou contre cette réforme non. La réponse sera non, à n'en pas douter, étant donné les sondages. Et ensuite, qu'est-ce qu'on propose Est-ce qu'on soumet une, une réforme dans ce référendum Est-ce qu'on dit est-ce que vous voulez telle ou telle réforme Mais lesquelles On propose quoi On propose quelle réforme La réforme de Marine Le Pen, la réforme de Jean-Luc Mélenchon Donc, un référendum, en fait, ce serait renoncer à toute réforme. Or, l'ensemble de la classe politique reconnaît qu'il faut une réforme. Ils disent pas celle-là, mais ils disent il en faut une. Oui. Donc, de ce point de vue-là, le référendum, ce serait quand même une forme d'impasse.
0: Bon, euh, des, des sous-débats dans le débat. Par exemple, il y, a, il y a celui du minimum retraite, 1200 euros. Ça, hein, Olivier Dussopt assure que la principale compensation à deux années de travail en plus, c'est l'assurance de ce minimum de 1200 euros. En réalité, il y aura sans doute peu de bénéficiaires. C'est que, ce qu'expliquait ce soir dans Punchline l'ancien ministre en charge des retraites.
3: Est-ce que vraiment tous les retraités arriveront à, 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 ce, à, ce, à ces 1200
4: euros Ou en réalité, est-ce que même le ministre du travail Olivier Dussopt ne sait pas dire combien de personnes arriveront exactement à ce chiffre là.
10: Bon encore une fois je vais vous dire c'est un exemple de l'extrême complexité de notre système actuel mmh. c'est fait que c'est très compliqué d'expliquer parce que c'est juste compliqué dans la réalité. Donc il y a dans notre dispositif ce qu'on appelle un mico donc un minimum contributif. Alors, les mmh. gens on se tire les cheveux. Bon moi ça va mais bon donc un minimum contributif ce minimum contributif il est majoré si vous avez plus de 120 tri... 120 trimestres qui sont cotisés. Et donc, donc euh, évidemment, ce ne pas les mêmes montants. Et c'est une sorte de chapeau qui vient se mettre par-dessus toutes vos pensions de retraite de manière à garantir que vous n'ayez pas moins de 1200 euros si, demain. — C'est si Pourquoi faire une réponse oui, Pourquoi, piste, piste, oui, pourquoi voilà. avoir fait une réponse simpliste ?— En piste, disant
5: que tout le monde aura droit à ça. — Que
10: tout le monde goberait. — Il y a une part, effectivement, qui n'ont pas aujourd'hui la totalité du micro, ni du micro-majoré. Ils auront donc un pro-rata des 100 euros de plus que donne le gouvernement. — Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas la retraite ah, à 1200 euros minimum pour, même simple, pour le tout le monde. — Ferrari, c'est déjà pas le cas pour tout le monde. Non, mais nous la vendent comme ça. Oui. Bah, mais, je suis désolé, ah, les ministres. Nous, de, monsieur monsieur Dufamp, nous la vendent comme de ça.
4: De
0: voilà. Le mico-majoré, ça c'est un truc encore euh, ouais. que, que le gouvernement devrait expliquer, au moins. Enfin,
6: oui, ceux, ceux qui sont concernés par la. Connaissent le MICO. Par, par le, oui. la retraite oui. à, à 1200 euros oui. brut, hein, oui. sont ceux qui touchent le MICO. Le MICO, c'est quoi C'est le minimum contributif. Donc, en gros, ça revient à dire que ces 1200 euros. C'est une revalorisation oui. des petites retraites. Et pour en bénéficier, effectivement, il faut avoir liquidé tous ces trimestres, tous ces trimestres, à taux plein. Donc, effectivement, il faut d'abord avoir toutes ces années de, de cotisation, etc. On estime à peu près qu'un retraité sur quatre n'est pas quatre. concerné par les 1 200 euros euh, bruts. Donc, disons plutôt qu'au lieu de 1 200 euros euh, bruts pour toutes les pensions de retraite, c'est une revalorisation
0: des petites retraites quand on a toutes ces années de cotisation. Oui, et qui ne concerne pas tout le monde, encore une fois. Alors, à propos de débat, à quand un débat sur l'Ukraine, par exemple, au, au, au Parlement Beaucoup de députés euh, le voudraient, le réclament même beaucoup, hein, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, il semble qu'on monte d'un cran dans la guerre. Et, et on, on l'a compris hier en écoutant le président de la République accueillir en France Volodymyr Zelensky. Et vous y étiez euh, hier soir. Et on va en reparler dans un instant. Mais on va écouter le président Macron.
3: L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
7: Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Demain, c'est la France, peut-être. D'où la question. Faut-il arrêter Vladimir
9: Poutine qui est une question, là aussi, que chacun... Se poser. Vous voulez arrêter Vladimir Poutine comme un manifestant enragé sur les Champs-Elysées Le traîner oui. ensuite devant un tribunal non. Non, mais vous international, l'enfermer Vous, comprenez, vous comprenez ma question. Faut-il mais... en faire plus Faut-il faut
7: être co C'est ça la question. la, la siège,
9: c'est que ce n'est pas le bien et le mal. Voilà. Ce n'est pas Chamberlain et Churchill. Ce n'est pas le bien et le mal. Voilà, c'est un rapport de force. C'est une négociation. C'est une question de territoire. C'est une question de frontières. Maintenant, l'Europe, qui accueille ce matin... Le président Zelensky, à Bruxelles, qui s'apprête à, à le recevoir au Parlement européen, a déboursé depuis un an 68 milliards d'aide d'euros, 68 milliards d'euros d'aides directes. Elle a hébergé 4 millions d'Ukrainiens. L'Europe est à la hauteur. L'Europe aide. L'Europe ne se couche pas dans la Russie. Ça ne veut pas dire que pour autant, on va bouter les Russes hors de la Russie.
0: Bon, vous étiez à l'Elysée donc hier soir. Euh, ça veut dire que finalement, on va les donner, les chars, les avions ou pas Alors,
6: les avions, c'est très problématique. Pour l'instant, l'ensemble des alliés européens, ils sont opposés et farouchement opposés. D'abord parce que ça permettrait aux Ukrainiens peut-être, mm. d'aller toucher le sol russe. Et là, c'est une guerre qui entrerait dans une autre dimension. Il y a un autre souci qui se pose. Si on donne des avions, ces avions, il faut les faire décoller. Il mm. semble évident. Et ils décollent d'où ils peuvent difficilement décoller d'Ukraine parce que ça signifie que lorsque les avions seraient stationnés, ils seraient à portée de missiles des Russes. S'ils ne décollent pas d'Ukraine, ils décollent d'où Ils décollent nécessairement du territoire de l'Union européenne. Ça, ça n'est pas envisageable parce que faire décoller des avions de guerre du territoire européen, ça serait prendre le risque que la Russie s'attaque au territoire européen. Voilà pilote, deux raisons. Qui voilà. les pilote
0: Qui les pilote les avions
6: euh, probablement des pilotes européens mmh. ou alors ce seraient des pilotes ukrainiens formés, Formé. les, les formations ont commencé mais ce sont des formations faut, qui sont, faut, qui faut, sont extrêmement longues et non, ouais. ça peut se faire en quelques mois d'ailleurs la formation de pilotes ukrainiens a commencé sur le sol européen il y a quelques jours seulement ouais. mais ça sera évidemment assez long. Et
0: vous, vous imaginez s'il y a un avion français de votre technologie qui tombe en territoire russe enfin, bon, donc, ce, que, ce que ça pourrait donner euh, vous savez ce que dit Michel Onfray et je crois qu'il a raison, dès qu'on soutient un camp on devient un co-belligérant.
8: Il faut être Macron pour penser qu'on peut d'une part... Euh, fournir de, 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 de l'aide euh, à des Ukrainiens et d'autre part ne pas être cobelligérants. Dès qu'on commence à choisir un camp, on est cobelligérants, c'est mm -hmm. tout. Donc ça avance, ça avance, ça avance, ça avance et ceci indépendamment de ce que veulent les Français. Euh, les Français, on ne les a pas sollicités, on n'a pas demandé au Congrès de se réunir pour savoir s'il si était bon que nous allions faire cette guerre qui est la guerre des Ukrainiens contre les, contre les Russes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire une guerre au Tibet en estimant qu'il faut déloger la Chine du Tibet, puisque le, 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 le Tibet est occupé. Euh, par exemple, on pourrait très bien imaginer pourquoi est-ce qu'on choisit nos guerres Celle-ci est toujours... un peu plus proche, quand même. Hein. Elle euh... est à quelques centaines de, Alors, de kilomètres de chez nous. C'est la jurisprudence de Jean-Marie Le Pen. Il vaut mieux mon voisin que mon cousin, mon cousin ou je ne sais pas quoi, en disant que ce Mais sont... l'Ukraine,
5: ce n'est pas nous Ce ne sont oui, pas nos oui, valeurs, y a valeurs démocratiques un
8: truc encore plus près de la France que l'Ukraine, c'est la France. Et, et je pense que les étudiants, les gens, les pauvres, les gens modestes, ils préféraient qu'on se, qu se soucie d'eux plutôt que de géostratégie et de géopolitique internationale, du moins européenne, oui. car Mme Ursula von der Leyen a décidé pour les Français ce que serait leur avenir. Et à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de croire qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui. S'il y a une inflation, s'il y a une misère, une pauvreté, si on demande aux gens de baisser leur chauffage, c'est parce que nous avons choisi d'obéir à Madame Ursula von der Leyen. Ce que je préfère dans la guerre, c'est la paix. Donc il y a un moment donné où on, on aurait dû rendre impossible cette guerre. Elle est là, et aujourd'hui, on est belliciste. On n'arrête pas. Et on se dit, on va voir à partir de quel moment l'autre va envoyer sa bombe atomique. Et on fera quoi après ça Qu'est-ce qu'on va faire
0: ouais, Les Français le, le, le savent ça bien qu'il y a des conséquences, et en particulier à la pompe. Et on va y revenir dans un instant, juste après le rappel des titres.
1: Un corps calciné retrouvé dans le Finistère aujourd'hui, dix jours après la disparition d'Helena Cluyou. La jeune femme n'a plus donné signe de vie depuis le 29 janvier dernier. Le cadavre doit encore être identifié. De son côté, le principal suspect est mort dans l'après-midi. Il avait avoué à ses proches avoir commis une bêtise. La vitesse sera réduite demain en Ile-de-France, annonce de la préfecture de police de Paris. Conséquence d'un épisode de pollution aux particules fines. Elle sera abaissée de 20 km h sur toutes les routes. Et puis le CIO s'agace à l'approche des JO 2024. Il dénonce les menaces ukrainiennes de boycott. qui souhaite que les sportifs russes et bélarusses ne participent pas à la compétition. Pour le président du comité, ce comportement va à l'encontre des fondamentaux du mouvement Olympique.
0: Les conséquences de, de la guerre dont parlait Michel Onfray et les, les Français euh, s'en aperçoivent quand même tous les jours. Il y a l'inflation, le prix du gaz, le prix du pétrole. Et, et, et à propos du prix du pétrole, deux questions qui sont dans l'actualité et dont il a été question chez Jean-Marc Morandini. Le prix à la pompe, pourquoi est-il si cher et les profits de Total et Énergie que la gauche veut taxer.
2: Faut-il super taxer les super profits de Total C'est la question qu'on peut se poser. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se demandent pourquoi l'essence est de plus en plus chère à la pompe alors que pendant ce temps, et bien Total gagne de plus en plus d'argent.
3: Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi Ce sont des tarifs qui frôlent les 2 euros le litre. C'est une fiscalité en France qui fait que tous les pays européens autour de nous sont quasiment 20 à 30 centimes en dessous de nous. En 2012, l'État percevait chaque année 34 milliards de taxes sur les carburants. C'est beaucoup. Pour cette année, ce sera 44 milliards. Est-ce que c'est
2: honteux, ces super profits de Total Écoutez, non, c'est plutôt réjouissant parce que ça prouve finalement qu'il y a
5: un
1: certain nombre d'entreprises françaises qui fonctionnent très bien.
5: Alors c'est vrai que les, les super profits, ce qu'on appelle les super profits d'un certain nombre d'entreprises du CAC 40, peuvent, être, peuvent paraître exorbitants. Mais il retrace les de la conjoncture. Il y a eu des circonstances exceptionnelles qui ont fait exploser le prix du gaz et le prix du pétrole. Bien sûr qu'il faut taxer cette part de profit oh là qui là, est, taxé, qui est taxé, due, mais est pas, un... pas de manière générale, pas de manière absolue, qui est due à des circonstances exceptionnelles qui créent en même temps de la pauvreté non, il vaut chez mieux les Français. Monsieur oui, début je vais terminer mon mieux propos. Terminer mon il, propos. Total, il faut agir des deux bouts, aux deux de la chaîne, en taxant sur cette partie des bénéfices due au contexte international et en même temps baisser la TVA. Sur l'essence, la faire passer à 5,5%. Vous mieux distribuer directement les augmentations à la pompe,
2: que vous, partis Socialiste, vous étiez pour
4: Évidemment. un super impôt. Oui, tout à fait, on a demandé, puisqu'on est. Un super impôt Oui, un super impôt sur les super-profits. Céline le secrétaire du
2: national du PS, vous dit nous, on demande vous, une taxe 25 à 25% sur les... Superprofits. Des... les super-profits.
8: Non, surtout pas.
2: Une taxe à, su... à 25% sur
6: les super-profits. C'est dire. Qui les, dire
8: taxes que sont
5: les taxes qui seront perçues globalement sur les dividendes euh, versés ah, seront de
0: 75%
5: du total. On ah, arrivera à 75%. Mais c'est de la confiscation. Ah, c'est de la confiscation du racket.
0: C'est du, du racket pour Jean-Marc Silvestre. C'est du racket pour Jean-Marc Silvestre. Que va faire Total Je crois que le gouvernement espère que Total fasse un nouveau geste. Et oui, le Total gouvernement met contre...
6: la pression, effectivement, pour qu'il y ait une nouvelle ristourne à la pompe de l'ordre de 20 centimes. On verra si Total, effectivement, accède à cette demande du gouvernement. Mais d'un point de vue de la communication, il y a quand même tout intérêt à le faire,
0: surtout dans cette période. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler de la liberté d'expression, en particulier sur CNews. Et c'est, 8 deux chaînes où l'on ne respecterait pas la diversité des expressions et des points de vue, selon la ministre de l'A Culture qui nous menace directement de ne pas renouveler la fréquence. Et euh, ce soir, on a envie de lui répondre, comme tous les soirs, la liberté est ici. Tous les points de vue sont ici. Vous en êtes aperçus si vous regardez cette émission depuis le début. C'est dans le meilleur de l'info. À tout de suite. La ministre de la Culture a donc ciblé ce matin les chaînes du groupe Canal+, euh, C8 et CNews en particulier, sous-entendant que leur L'autorisation des maîtres pourrait être remise en cause en 2025, remise en cause par l'ARCOM, qui est une instance indépendante, l'ex-CSA, si vous voulez. Si vous nous regardez, vous savez que CNews est un espace de liberté, puisqu'ici, on vous résume, en particulier dans Le Meilleur de l'Info, la journée, les prises de position de tous les invités, vous venez de le voir, elles sont nombreuses, elles sont multiples. Mais on pense que la liberté, elle est ici, sur CNews. Mais on va écouter la ministre et un premier commentaire que faisait ce soir Mathieu Boccoté, dans Face à l'Info.
4: C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un, combien d'interventions pourra l'ARCOM dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées C'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui existe.
2: C'est ce qu'on appelle très poliment de la menace de la malasse, la ministre de l'Information contrôlée, explique donc les paramètres dans lesquels le débat public doit se tenir et explique désormais dans quels paramètres les chaînes privées doivent évoluer s'ils veulent bénéficier de la possibilité d'exister dans l'espace public. Je crois que cette dame qui veut rééduquer les chroniqueurs, hein, Charlotte, Marc, Valérie Lecable et Julien Dré, et vous et euh, Clélie Mathias et,
5: et monde. Et, et autres, et tout eh bien, bien, je euh... pense qu'il
2: est nécessaire elle-même peut-être de prendre le cours, on appelle ça de démocratie, ça pourrait l'intéresser. Mais quoi qu'il en soit, elle nous invite à rentrer dans le rang le message est lancé.
4: Je, je rebondis juste peut-être sur ce qui a été dit. Par exemple, il y a 111 articles dans la loi du 30 septembre 86 que toutes les chaînes et radios doivent respecter. Tous les jours, ces articles sont violés. Tous les jours, par les chaînes. Et après, c'est vrai qu'on ne supprime pas pour autant la fréquence. Et par exemple, si on regarde les chaînes, c'est pas très public et c'est pas très dit publiquement. Mais toutes les chaînes ont des reprises. Elle a cité une vingtaine, par exemple, pour C8, c News. On regarde juste une année sur France 5, etc., France 2. En 2019, il y en avait quatre ou cinq. Donc, au, au moins. Donc, ça arrive un peu à tout le monde. C'est intéressant de, de voir qu'il y a de, peut-être deux poids, de mesure.
0: Deux réactions que vous avez euh, peut-être entendues tout à l'heure. Deux hommes qui connaissent le droit et qui sont souvent sur nos plateaux. Très souvent, l'ancien magistrat Georges Fennec et l'avocat William Golnadel.
5: Je considère que ces propos sont purement et simplement ignominieux. Et illicites d'ailleurs. C'est exactement comme si un ministre de la justice, avant un jugement, tentait de faire pression sur un tribunal. C'est exactement pareil. L'ARCOM est une organisation qui est censée être indépendante, en tout cas qui a le devoir de l'être, et le politique ne doit pas intervenir d'une quelconque manière. Une fois que j'ai dit ça, au niveau des principes, ça n'est pas rien. Mais d'où elle parle D'où parle cette ministre Elle parle dans la Maison Ronde, au sein de France Inter, qui est, à mon avis, la radio de service public, la moins pluraliste... De toutes les sociétés démocratiques. Georges Fenech. Il ne pas Ah, il parle pas. George,
7: nous sommes en 2025, Madame la Ministre. Ma parole s'est tue. Je n'indisposerai plus jamais, Madame la Ministre. Je ne tiendrai plus des propos démesurés, comme vous le craignez, sur la justice. Je ne dis, Je ne dirai plus rien ma parole se taira. Voilà ce que je tenais à dire sur ce plateau. Et je reste muet. Et ainsi, je ne l'indisposerai pas, Madame la Ministre. Mais que je sache, mon cher Pascal, la loi 1881 sur la liberté de la presse ne connaît qu'une seule limite, la loi pénale, la diffamation, l'injure. Pour le reste, que ça vous plaise ou non, Madame la Ministre, je suis libre de ma parole et je continuerai à l'exprimer comme bon me semble, même si ça ne vous est
0: pas agréable. Libre de sa parole, libre de ses commentaires, et s'il veut faire silence, il peut, pas longtemps. Pour terminer, je voulais, je voulais qu'on entende Marc Menant, à qui, je pense, on n'a jamais dicté un papier ou une information de, de sa longue carrière et qui est un, un libre penseur que vous connaissez tous. Et je voulais qu'on qu le réécoute.
3: Déjà, moi, je l'attaquerais pour euh, diffamation. -dire, ben, elle me met en cause. Elle met en cause tous les techniciens, tous les journalistes qui sont dans cette maison. On viendrait simplement ici à la gamelle d'un milliardaire qui nous donnerait un petit quelque chose parce qu'on n'aurait pas la possibilité d'aller ailleurs. C'est monstrueux. Comment sur la place publique, une ministre d'un gouvernement peut s'exprimer ainsi en méprisant le personnel dans son ensemble d'une chaîne de télévision. Alors que cette ministre aujourd'hui pense que l'Union soviétique, eh bien ça serait bien qu'elle puisse être restaurée à sa façon, je la plains dans sa nostalgie, je pense qu'elle devrait plutôt, en tant que ministre de la Culture, lutter contre l'écriture inclusive qui est en train de saboter la langue, de nous rappeler ce qu'est le propre de la laïcité, Redonner également un élan pour que les enfants aient le goût de l'étude plutôt que le goût de se dissiper sur Internet. Bref, il y a tellement à faire pour qu'on soit à nouveau dans la pétillance de l'esprit. Et c'est ça le rôle de la culture, sans oublier le théâtre qui est bien malade depuis trois ans, qu'elle s'en occupe et qu'elle laisse la véritable liberté s'exprimer. Madame, je ne vous dois rien, je ne vous doierai jamais rien oh. et je suis fier de travailler dans cette maison. On m'a jamais demandé de tenir un propos ou un autre.
0: Et nous aussi, je pense qu'on peut dire qu'on est très fiers de travailler ici. On, encore, que, encore une fois, je le répète, hein, tous les points de vue euh, s'entendent et sont invités. Il y a ceux qui veulent pas venir, hein, non plus. Hein. Il
6: faut qu'elles viennent, effectivement. Bah, ouais, ouais. On serait ravi d'abord de lui montrer dans quelles conditions, bonnes conditions, est-ce qu'on travaille, et, mm -hmm. lui montrer qu'on peut tout dire ici et que tout le monde est tout le monde est, est le bienvenu. Donc effectivement, qu'elle viennent. Moi, je, je serais ravi de discuter avec elle en plateau, par mais, exemple.
0: Mais, pardon, Emmanuel Macron euh, est, est venu ou non Pas pendant la campagne. Non. Pas venu. Non. François Hollande ne veut plus venir ici. Ça. Donc il y, y a des gens qui refusent aussi. Il faut, 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 faut dire, il faut raconter, il faut dire la, la, la vérité. Des gens ce, pensent...
6: ce sont des ennemis du débat démocratique, pardon. Ben, c est, c est, vous avez raison de me,
0: le dire. Je voulais qu'on termine par, par, par autre chose, par une note un peu plus légère peut-être. Quoique, un vrai duel, Beyoncé contre Valérie Pécresse. Ou oh, Valérie Pécresse contre Beyoncé. Duel improbable, mais qui a lieu en ce moment.
3: <rire> Valérie Pécresse, et colère. Elle tacle le producteur de Beyoncé. La seconde date de concert de Queen Bee, prévue au Stade de France, a finalement dû être annulée.
4: Et de nombreux fans déçus en sont pris à la présidente d'Île-de-France. Selon eux, elle serait responsable de cette annulation, notamment à cause de travaux prévus sur la ligne de RERB à cette période. Le RERB qui, je, mmh. le, qui, je le rappelle, donnait un accès direct au Stade de France. J'ai le dos large, mais il ne faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amène au Stade de France. Les dates des travaux de SNCF
3: Réseau sont connues deux ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent.
7: Moi je trouve que Valérie Pécresse est une surprise. Euh, elle, mais a, la, non, mais elle a un argument, elle dit que c'était... Oui, depuis oui. deux oui. ans, les travaux... Oui, oui je suis d'accord oui. avec vous, mais surtout qu'elle en parle, qu'elle de... qu réponse c'est ça qui m'étonne. Elle pouvait faire un communiqué, non.
4: Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres, ça
3: n'est pas très courageux. C'est son meilleur discours.
4: <rire> Exactement, <ouais. rire>
7: <rire> non mais mon dieu, le ridicule ne tue pas, c'est sidérant.
4: Moi, j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date
0: la faute à Beyoncé c'est pas nous qui avons à rajouter la, la, la musique hein, <rire> sur le, le Valérie Pécresse hein. je tiens ah, à vous dire elle l'a mis bon, elle l'aime parce par, qu'elle aime. je
6: pas convaincue mais
0: pourquoi pas par, par, euh, par Valérie Pécresse oui vous n'êtes pas le seul visiblement <rire> merci beaucoup euh, Yoren on vous retrouve dans un instant euh, dans Soir Info avec Julien Pasquet évidemment euh, je remercie Valérie Acné Adrien Fontenot et Victor Huon qui m'ont aidé à, à préparer cette, cette émission je vous dis bye bye à demain soir 21h
3: Ensuite, Soir
1: Info avec Julien Pasquet.